0: Mescum Podcast está de vuelta y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça sobre el Lyon y el cuartos de final de la Champions League, el sorteo de cuartos de final de la Champions League y la victoria en Liga sobre el Betis en el Benito Villamarín. un Podcast comienza ahora. Somos de que, un que ens ho bé. Bienvenidos a Mescom Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafael Damuy junto a Julio barra Dímelo, Julio. Bienvenido de vuelta a Mescom Podcast.
1: Gracias Rafa, gracias por recibirme, saludos a todos los que nos escuchan, estamos de vuelta, estábamos locos por grabar y hoy por fin ya se nos dio.
0: Por fin, corazón, por fin, como ya saben, veníamos haciendo unos videitos ahí, este, low production con el celular y los estábamos poniendo en las redes sociales, Julio estaba pues, disfrutando de su paternal live, pero ya sacamos lo que se daba, lo siento Julio, así que volví al trabajo y volví a mezclar un podcast. Bueno,
1: ¿eh? Si me notas con sueño, pues ya sabes que tengo excusa. Y ha sido un día fuerte viendo partidos, discutiendo en las redes sociales con tus colegas. Ha sido un día, un día complejo. Te, la voy a
0: dejar, te lo voy a dejar pasar porque seguro la falta de sueño te puso un poquito cranky. Así que te la voy a dejar pasar. este Vamos a empezar por orden cronológico. La última vez que yo grabé este un video... Fue el fin de semana pasado, no grabé uno para la para el partido de entre semana de Champions League, así que vamos a empezar por eso. El Barça se enfrentaba al Olympique de Lyon en el partido de vuelta de octavos de final. El Barcelona venía de empatar a cero en el partido de ida y el Lyon, así que era un poco deceiving y peligroso, ya que un empate a goles le valía al Lyon para eliminar al Barça, y obviamente una victoria al Barça, solamente le valía un resultado, que era ganarle al Olympique de Lyon. Y el Barça y Valverde salieron con la siguiente formación. Eh, eh, Marc-André Tercegui en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Sergi Roberto. En el medio campo Busquets, Artur y Rakitic. Y arriba Coutinho, Luis Suárez eh, y Messi. No empezaba de Dembélé porque terminó el partido anterior eh, de liga contra el Rayo Vallecano con molestias en el en el muslo, Valverde no se quiso arriesgar, estaba bastante tocado, pero sí estaba en el banquillo en caso de emergencia eh, junto a Arturo Vidal, Nelson Semedo Jasper Siles en Malcom Carla Saleña y Samuel Untiti el partido se acabó 5-1 a favor del Barcelona con goles de Messi, Coutinho, otro de Messi, Piqué y Dembele por parte del Olympique de Lyon Gol de Tuzar. El Barcelona fue un partido en donde el resultado, entre comillas, puede ser un, un poquito engañoso porque el Barcelona en la primera mitad marcó dos goles, pero fácilmente pudo haber marcado cuatro o cinco. En la primera mitad el Barça le, le dio un repaso eh, al Lyon, pero solamente, y digo solamente entre comillas, se fue al descanso con dos goles a cero. Luego en la segunda mitad el Barcelona empezó, en mi opinión un poco al trote, como si ya tuviese la eliminatoria sentenciada, lo cual obviamente no era el caso, y pasó un susto. En el minuto 58, Tusar marcó un gol eh, para poner al Lyon a un solo gol de eliminar al Barça, y el Barcelona, pues esos 15, 20 minutos de la segunda mitad lo pasó mal, eh, se asustó un poco, el Lyon se creció, estaba atacando, creando peligro, hasta que en el minuto 68 Messi agarró el balón y dijo, ya basta, un golazo, dejó sentado a dos defensas del, del Lyon y terminó marcando el tercer gol que le dio pues un poco más la tranquilidad al Barça. Y luego ya Piqué y Dembele terminaron de poner el, la última tachuela en el ataúd del Lyon y de esta manera el, el Barcelona eliminó al Lyon en los octavos de final de la Champions League y accedió a los cuartos de final de la Champions League. ¿Qué me tienes que decir
1: de esto, Julio? Bueno, estoy en total acuerdo con que el resultado, fíjate, el resultado no maquilla lo que pasó en el campo, porque como dijiste, el Barça pudo haber anotado más goles, pero sí maquilla la sensación de peligro que crearon, eh, que creó el Lyon en esos 20 minutos en donde el partido estuvo 2-1, que con un gol del Lyon, pues, quedamos eliminados de la Liga de Campeones. Y en esos 20 minutos, entre el minuto 58 y el 78, eh, en el 78 cuando el Barça consiguió adelantarse 3-1 en el marcador, el Lyon tuvo tres tiros al arco por tres de Barcelona. Así que fueron cinco tiros al arco que pudieron haber eliminado al Barça de la Champions League. Y por lo menos yo lo sufrí con bastante tensión. Y por eso, aunque el 5-1 es un resultado justo, no refleja, creo, que la sensación de peligro que por lo menos durante esos 20 minutos fue bastante importante.
0: Sí, así mismo es. Y yo creo que el, en la primera mitad del Barça jugó ese fútbol asociativo que, que tanta gente pide, pues el ADN del Barça. Para mí el Barça en la primera mitad hizo un partidazo y fue una lástima que no, no pudiese anotar más goles en esa primera mitad para afrontar la segunda con total tranquilidad, lo cual pues entre comillas le dio un poco de, de esperanza al Lyon y luego de que el Lyon se viniera arriba y marcara ese gol, el Barça y para mí o Valverde tomó una decisión arriesgada que yo creo que la tenía que hacer. Es como cuando tú tienes bueno, tú no eres de superhéroe, pero cuando te tienes que arriesgar y llamar a Capitán América o a Iron Man o a Hulk o lo que sea, lo tienes en el banquillo y lo trajo en el minuto 70 por Philip Coutinho cuando la eliminatoria todavía estaba 2-1 y un gol de León significaba que el Barça se eliminaba al Barça de la Champions. Así que tuvo que sacar a, a Dembélé sin, pues sabiendo que no estaba al 100% y que había una gran posibilidad de que se lesionara y pues por más tiempo pero yo creo que fue un riesgo que, que tuvo que asumir estoy totalmente de acuerdo bueno, pasamos y al sorteo eh, bueno, ya el Barça lo eliminó al Lyon y en el sorteo que fue el pasado viernes le tocó el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer y el partido de ida va a ser en Old Trafford el partido de vuelta va a ser en el Camp Nou lo curioso es que según el sorteo iba a ser al revés al Barça le tocaba jugar la ida en el Camp Nou y la vuelta iba a ser en Old Trafford pero debido a un, una ordenanza que del, de, de, de en Manchester que llegaron este tanto la policía con los dos clubes de Manchester no pueden jugar los dos eh, ni un día atrás del otro, ni el mismo día en, en pues como locales por lo tanto ya se sabía que si pasaba eso, ya el United era el equipo entre los dos entre el City y el United que iba a tener que jugar la, la ida en su casa, independientemente de si le tocara el Barça o le tocara otro equipo. Y pues de esa manera el Barça, entre comillas, pues salió un poco el lado bueno de la moneda porque va a jugar la, la, jugar la vuelta en el Nou ¿Qué me tienes que decir de esta eliminatoria?
1: Bueno, hay dos asuntos aquí que condicionan esta eliminatoria, para mi criterio, antes de entrar en los méritos del Manchester United. Pero creo que antes de recibir al... Eh, an antes de la ida, correcto, eh, recibimos al Atlético en el Camp Nou, ahí tenemos que analizar cómo vamos a asumir ese partido con 10 puntos de ventaja en Liga la Liga, diríamos encarrilada, casi sentenciada hay que discutir cómo, cómo Valverde va a asumir ese partido y lo otro, para mí lo más importante y más peligroso es que el Manchester está a dos puntos del Arsenal para entrar en puestos de Liga de Campeones eh, a falta de ocho jornadas de la Premier lo que quiere decir es que cada partido del, del Manchester United es una final de ahora en adelante, así que creo que van a estar condicionados más pendientes de la liga que nosotros y eso es un factor yo creo que determinante que nos va, nos posiciona, ¿verdad? Con el asterisco de ese partido ante el Atlético, ¿no? estamos mejor posicionados en cuestión de calendario para entrar a la eliminatoria.
0: Eso es correcto. Lo que sucede es lo siguiente, quiero dar un poco de contexto. A todo el mundo sabe que ahora hay parón FIFA. No sabemos cómo van a salir ambos clubes, sus jugadores, de este parón FIFA. Lamentablemente, a mí me parece una estupidez y una ridícula que haya un parón FIFA en, o sea, en marzo cuando se están definiendo todas las competencias europeas, me parece totalmente ridículo. Pero lamentablemente es la realidad. No sabemos cómo van a salir de ese parón FIFA el United y el Barça, lesiones, fatiga, no sabemos. Luego, en el caso del Barça, tan pronto se acaba el parón FIFA, el Barça el sábado 30 de marzo recibió al español en Liga. Luego el martes. Eh, 4 de eh, 2 de abril visita al Villarreal a mitad de semana. Luego, el próximo sábado, antes de viajar a Manchester para jugar la ida contra el United, recibe al Atlético de Madrid. Así que el Barcelona, antes de enfrentarse al United en la ida, juega contra el Español en el Camp Nou, contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica y contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. ¿Qué haría que... en ese partido ante el Atlético? Todo depende de cómo llegue la diferencia de puntos. Si el Barça logra si se ganar se al español, si se mantienen los 10 puntos, yo roto absolutamente todo el mundo. Yo Valverde completamente, sabemos que probablemente Valverde no lo va a hacer, pero yo rotaría, si se mantiene la ventaja de 10 puntos, rotaría absolutamente todo el mundo. Porque como quiera, pierdes y estás a 7 puntos como quiera del Atlético de Madrid. Y entonces, rápido, el United, antes de enfrentarse al Barcelona, luego del parón FIFA, reciba al Watford en el en Old Trafford. A mitad de semana juega contra el contra el Wolverhampton, eh, visita el Wolverhampton, y creo que el fin de semana, si no me equivoco, se eliminaron de la FA Cup y creo que ese fin de semana antes de la Champions, eh, lo que hay FA Cup, y el United haberse eliminado al, no puedo ni hablar todavía. Haberse eliminado de la FA Cup no jugaría, no juega ese fin de semana. Así que mientras nosotros estamos jugando contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, el United va a estar descansando en su casa, viendo Netflix. Así que yo creo que es fundamental ganar esos dos partidos antes de enfrentarse al Atlético para poder rotar lo más posible en ese partido.
1: Bueno, estoy de acuerdo, y pero de nuevo, cada, cada partido del Manchester en Liga es una final, así que ellos tienen ese handicap, mientras que nosotros podemos estar un poco más cómodos en ese sentido. Sí, el
0: problema es lo que haríamos nosotros versus lo que haría Valverde, que eso pues claramente es un... Cosas completamente opuestas en cuanto a rotaciones se refiere. ¿Y como rival? Como rival, yo pues, ya lo hablamos por WhatsApp. Para mí, el United, dentro de todo lo que había, yo creo que después del, del Ajax y del Porto, tal vez en la misma escala que el Tottenham, si me pues, aprietas un poco, creo que son pues, de los rivales de lo que quedaba, entre comillas, eh, de los rivales que el Barça pues, no lo hubiese molestado ver en, en el sorteo, obviamente antes que un Liverpool, una Juve, un City. Pero aún así yo creo que el United es un equipo que ha probado que puede jugar feo y tiene cualidades en sus jugadores para hacerte daño, como al Barça usualmente le hacen daño. Y creo que el United puede estar jugando mal. De Gea puede estar salvándolos con paradones y en cualquier contra con Rashford, con Lukaku, con Pogba, con Marcial, pueden marcarte un gol y también a balón parado. No tienen que estar jugando bien para marcarte un gol de, de cabeza o pues una jugada de balón parado y complicarte la eliminatoria. Yo creo que obviamente el Barça es súper favorito contra el United. El Barça debería pasar y si no pasa, pues sería para mí un, una catástrofe porque para mí el Barça es muchísimo más equipo que el United. Pero pienso que el United, aún jugando mal, aún siendo claramente inferior al Barcelona en estos momentos, tiene jugadores que sus cualidades pueden causarle daños al Barcelona en en cualquier momento al contraataque.
1: Bueno, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que el United es un equipo inferior al, al, al Tottenham. Y antes, cuando salió el sorteo de fase de grupo, yo fui bien vocal diciendo que, que nuestro grupo no era el grupo de la muerte porque yo no consideraba al Tottenham como un rival muy serio. Creo que el tiempo me dio la razón. Aunque empatamos en esa última jornada de Liga de Campeones, pues ya estábamos ya teníamos el pase asegurado. Así que no podríamos utilizar ese partido como referencia. Y, o sea, y dicho eso colectivamente el Tottenham es un equipo mucho más ordenado es un mejor equipo y no han tenido ¿verdad? los recientes problemas que, han que ha tenido el Manchester que tiene un técnico nuevo que le da mejor el camuriño pero igual han tenido dos técnicos en lo que va la temporada y dicho eso, coincido con que individualmente nos pueden hacer daño. Tienen grandes jugadores, porque es un equipo grandísimo, pero colectivamente no creo que sean sufi lo suficientemente ordenados para en una eliminatoria de ida y vuelta eh, aguantarle el pulso a un equipo del Barça que viene creciendo, que estamos jugando muy bien en este momento de la temporada, ¿verdad? aunque faltan unas semanas para el partido. Así que yo me siento bastante confiado de que el Barça debería de, de superar esta eliminatoria y con relativa comodidad.
0: Bueno, yo pienso también que el Barça debería porque es mejor equipo, pero creo que el Barça no puede tomarse esta eliminatoria este, lightly, en lo absoluto, porque en cualquier jugada individual, en cualquier contraataque, el United, o sea, me faltaron jugadores como Lingard, como Fred, que son jugadores rápidos, que obviamente no es que estoy hablando de super duper cracks, pero son jugadores buenos, eh, con velocidad, luego tienen jugadores que pues, mata, eh, Ander Herrera, Pogba, este Matic, que en cualquier momento uno nunca sabe, saca un bombazo Matic, que ha marcado un solo gol esta temporada, si no me equivoco, pero son de esas eliminatorias que te pueden hacer daño en, en una jugada este, individual. Puede ser,
1: puede ser. Pero vamos, vamos. Y como
0: quiera, esto es tomándolo con pinzas, porque de aquí a que se juegue el partido de ida pueden pasar muchísimas cosas en cuanto a bajas de jugadores por lesión se refiere. Así que habrá que ver cómo llegan los dos equipos a ese,
1: a ese partido de ida. Bueno, eh, este año la, el sorteo es como un formato de bracket, así que ya sabríamos si pasamos los cuartos de final. En las semifinales, sabríamos los dos equipos, los dos posibles equipos contra quien nos podríamos enfrentar, de los cuales el Liverpool se perfila favorito. ¿Quieres hablar de eso o, o es un, por cada Esperamos hablar no, 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 no
0: me quiero, Es que no me <ríe> quiero ir embocado porque vale, vale, ya me vale, fui vale. el año pasado bien embocado con la Roma. Vale, vale. Y respeto a rival, respeto a rival vale, vale. Partido a partido como el Cholo Exactamente, un saludito <ríe> al Cholo Que falla semanita tuvo el Cholo Este... Bueno, <ríe> Jordi Alba renovó Jordi Alba también renovó, creo que es una Renovación que se ganó O sea, más de, la, de las renovaciones más merecidas Que yo he visto en buen tiempo Se lo ganó con un rendimiento Espectacular esta Temporada al principio había como que ah, Bartomeu como que haciéndose loco un poco a principio de temporada, pero creo que Jordi Alba demostró que uno, obviamente, literalmente no tiene reemplazo en estos momentos. Y además de eso, su nivel es
1: espectacular. Así que creo que más que merecido. No, de acuerdo, en cuanto a su rendimiento, en, en el aspecto económico un poquito más complicado. Yo estaba. O sea, nosotros hemos venido. Por si acaso, lo que escuchan es mi perro, el tercer integrante de este podcast que está aquí <risa> interrumpiendo nuestras labores. El Pero yo ya... que me hemos en el sueño. En el sueño, ese mismo. <risa> <risa> este, ¿Verdad, Jordi Alba? Nosotros hemos venido pidiendo la renovación. Hay que recordar que terminaba contrato el año que viene, en el 2020. Esta renovación fue por cuatro temporadas. Lo cual verdad, lo mantiene en una relación contractual con el Barça hasta el 2024, cumple 30 años el 30 de marzo, lo que significa que al final del contrato tendría 35 años. Sería una injusticia seguir incorporando jugadores como De Jong, como otros, como Artur. No sé la ficha de Artur, seguramente es inferior a la de Jordi Alba, pero eh, seguramente durante el... el, el esa, esa relación contractual con Jordi Alba, van a venir jugadores que van a cobrar más que él y que van a tener un rendimiento inferior, como por ejemplo Coutinho. Así que yo creo que es lo más justo, se lo merece. Sin embargo, cuando vi que eran por cuatro temporadas como que y pensando en que va a tener el 35, un jugador que depende tanto de su velocidad, creo que al final de ese contrato va a ser un poquito, nos va a pesar un poco. Pero se lo ganó, así que...
0: Cierto, lo que a mí me da un poco de esperanza en cuanto al aspecto físico y la velocidad es que Jordi siempre ha sido un jugador delgado y que se ha cuidado. No es como un Marcelo que una temporada está en shape y en otra está gordo, o sea... En, para términos futbolísticos, obviamente no está gordo, está super fit, pero eh, que Jory siempre ha sido un jugador que se ha mantenido pues, en forma, en cuanto pues, ha tenido lesiones como cualquier otro, pero nunca es que ha llegado sobrepeso ni nada por el estilo, porque es un jugador que ese es su físico es So, nada, esperemos que quede resultado. Dicho eso, eh, pues nada, vamos a pasar al partido de hoy, fue el partido número 28 eh, de Liga, era un partido clave para el Barça, ya que el Atlético venía de pinchar en el nuevo San Mamés, perdió eh, 2-0 contra el Atlético Club. Por ende, si el Barça ganaba, se ponía a más 10 del segundo lugar, que era el que todavía sigue siendo el Atlético de Madrid. Y por ende, era clave ganar en un escenario bastante difícil, como lo es el, el Benito Villamarín. Y también, como era de esperar, al ver, en este partido no iba a rotar porque quería asegurarse los tres puntos y aumentar esa ventaja eh, sobre el atleta Así que Valverde salió con la siguiente formación, un 4-4-2, salió con Ter Stegen en la portería, defensa de cuatro, la misma del partido contra el Lyon, Sergio Roberto lateral derecho, Piqué y Lenglet centrales, Jordi Alba lateral izquierdo. Aquí la diferencia fue que eh, sobrepobló el mediocampo, salió Coutinho, no hubo tridente y entró Arturo Vidal. Y en el mediocampo estaban Arturo Vidal, Arthur Sergio Busquets y Ragidich, mientras que en la delantera estaban Messi y Luis Suárez. Y en el banquillo del Barça se encontraban Semedo, Carlas Aleñá, Coutinho, Silesen, Untiti, Kevin Prince, Boateng y Malcolm. ¿Qué me tienes que decir de la alineación
1: y el planteamiento táctico de Valverde? Bueno, pues yo creo que tú diste con el punto clave, o sea, el, el Barça... Enfatizó en polar el medio campo, anticipando que el Betis, que es un equipo que tiene, usualmente tiene bastante posesión y de hecho promedia por 60,2% de posesión, el verso promedia 60,8%. Y siendo nosotros usualmente un referente en cuanto a las métricas de posesión, pues yo creo que eso es ¿verdad? bastante importante. Un, un equipo que le gusta, que trata bien el balón. Y un equipo que sabía el Valverde, como lo, así como lo como lo dijo Messi al final del partido, que también iban a tratar de polar el mediocampo. Así que anticipando ese planteamiento de ese Setién, Valverde quiso poner a, a Arturo Vidal, que estuvo multiplicado en funciones, haciendo de todo un poco, con bastante libertad. Y yo creo que es cuando mejor se le da cuando no tiene una responsabilidad de interior o bueno de medio centro no, creo que no nunca lo hace, pero sí de interior, así que así con bastante libertad, yo creo que es un jugador que, que puede aportar mucho porque tiene recorrido, porque toca bien el balón. Y yo creo que eso fue lo que vimos. Uy, uy, uy.
0: <risa> no, no, no es nada, dude. es que son las diez y media. Estoy un poco cansado. Este, pero sí estoy de acuerdo. O sea, Valverde se dio cuenta, hay que recordar que el Betis venció al Barcelona en la ida en el Camp Nou. Yo dije Celta. ya ¿Qué? Yo dije Celta, dije Betis. No sé, pero si dijiste Celta, ya, claramente todo esa... <risa> Sabemos que se, de, que te referías al el, el Betis. El Betty le ganó al Barça en el Camp Nou, hay que recordar en el, en, en el primer partido de, en el de ida de la Liga. Así que Valverde me gustó que tácticamente sabe cómo va a jugar este Quique Setién, el futuro entrenador del Barcelona. Y, y, y es, pues, es claro, le gusta jugar con defensa de tres, mediocampo de cinco y y dos delanteros. Que obviamente eso pues lo, los carrileros. Son bastante ofensivos porque los carrileros eran Tello y GC, o sea, no eran laterales. Así que, sí, entre comillas, ellos se podían re, eh, Podían retroceder y juntarse con los tres centrales y formar una defensa de cinco, pero no son laterales, son delanteros, GC y Tello. Que por cierto, hay... o sea, el Betis es uno de los equipos más random que yo he visto en mi vida, literalmente <risa> son un chorro de rejects, o sea, pero es, o sea, Tienes a Pau López, uh -huh. exportero del español. Porque Sidney el portero que, jug... que pisó a Messi, si recuerdan, en la Copa del Rey. Pero... Así mismo es, que pisó Messi. Y hoy por a Messi. Que... <risas> <risas> Tienes a Sidney que jugaba en el Deport, Bartra, rigid del Barcelona. Tienes a Joaquín que tiene 70 años. Tienes a Guardado con 80 años. <risas> Tienes a Sergio Canales, ex del Madrid. Después de, de operaciones
1: de, de la rodilla que creo que le acaban la acaban de convocar la, la, la selección absoluta, así que... ¿verdad? Felicidades. Felicidades. Exacto.
0: Al Joaquín Locheso, que lo un Rijek del PSG. Tienes a Tello Rijek del Barcelona. Tienes a GC, el reguetonero Rijek del Madrid. O sea, técnicamente en ese 11 el único jugador que uno diría contra este tipo tal vez pueda jugar un equipo mejor, eventualmente, William Carvalho, medio centro el portugués. Aparte de eso, bueno, literalmente
1: bueno, o sea, son Bartra yo creo que también terminó en el Betis por cuestiones personales, porque en Alemania no le iba mal, hay que matizar un poco pero, pero, pero sí, sí, de, de, sí, sí, totalmente sí.
0: Bartra terminó en el Betis por lo que le hizo Suárez en ese por eso es que terminó <risas> en el Betis este, pero dicho eso pues el, el Betis pola bastante el medio campo y tiene bastante la posición. Si no me equivoco, es el, el equipo que más tiene o el segundo que más tiene posesión en toda la liga. nosotros así que, tenemos
1: más, así que seguramente está, son el segundo. Exacto, probablemente son el segundo. Y
0: en este partido tuvieron más posición que, que el Barcelona. Así que me gustó eso de que Valverde tratará de contrarrestar ese medio campo de cinco. De, por lo menos la intención, claramente pues no, func no funcionó porque el Betis tuvo más la posición, Pero... Los, o sea, se notó que aprendió el partido de ida y lo aplicó en este partido de vuelta. De dicho, dicho eso, el Barcelona se adelantó en el minuto 18 por una falta que forzó Arturo en el borde del área y luego Messi ejecutó el tiro libre rematando al, al palo de Artur Perdón, al palo, al, pal, al palo de Paul López en un, o sea, un, rema, un golazo. Porque yo siempre lo digo, quiero poner una, un, un, un asterisco. Para mí, portero que se va, portero que no vuelve y el portero se la come en la mayoría de las veces. Y aquí Pau dio un pasito a su izquierda, a su izquierda y cuando trató de volver, o sea, con la velocidad que Messi le dio pues, a ese balón y para colmo la puntería que fue básicamente a la escuadra,
1: pues hizo que fuese prácticamente imposible para Pau llegar a ese balón. No sé qué me tienes que decir, Dani. Sí, solo confirmando lo de la posición, el Barça con 60.8 es el líder en la liga, luego le sigue el Betis con 60.2 y luego viene el Madrid con 58, el Eibar 52 y por ahí va bajando. En cuanto al gol, o sea, fue un golazo y lo más me, que me dio risa, creo que fue Piqué o Busquets anticipando a Messi que uno de los jugadores del Betis iba a tirar al, 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 al suelo para impedir que Messi <ríe> que tuviera el, el gol por debajo de la barrera. Me dio bastante risa y fue como como que eh, verdad luego de ese gesto como que fue un poquito building como que va a ser Messi porque tenemos ya no la puede pasar por debajo de la barrera y todo el mundo a la expectativa de que la, verdad tirara como es habitual por encima de la barrera como el ángulo que tenía y luego se la mete al palo del arquero fue un, fue un, o sea usualmente cuando metes un tiro libre por el por el palo del arquero pues es un error del arquero pero con la potencia que lleva el balón y el efecto que cogió o sea fue un golazo Eso es lo más ridículo esta temporada yo creo que ya como cinco equipos han puesto un jugador
0: tirado en el piso detrás de la barrera. O sea, yo creo que yo en mi vida había visto esto. Nunca lo había visto una vez. Mucho menos que cuatro o cinco rivales distintos se lo hagan a Messi. Es bastante... Es bastante o sea, es comido. absurdo. Luego, en finalizando la primera mitad, en el minuto 45 con dos de añadido, una jugada, pff, o sea, espectacular. Suárez no fue, ni, no fue de taquito pero fue como un look, no, look, pass, porque técnicamente no le dio con la parte de atrás de su pie, pero me, o sea recibió casi en el borde del área, se gira Suárez, o sea, recibe bien, el, el primer toque es limpio, va, va hacia adentro, Messi está haciendo el desmarque hacia el, pues, el, por la espalda de, de Suárez, Suárez sabe ya que Messi va por ahí, y le pasa el balón hacia atrás, y Messi... Con tres defensas del Betty, o sea, a toda velocidad y aún así Messi es el primero que llega a ese balón y remata para vencer a Pau en lo que, o sea, 60% del gol
1: es gracias a Luis Suárez. Sí, me gusta, me gusta los elogios a Luis Suárez y aunque en este gol lo anotó Messi, voy a utilizarlo eh, como puente para tenerme sobre Luis Suárez, que es un jugador que no estaba muy fino antes de, de, de esta jugada pero es un jugador que lo necesita en el campo porque es capaz de, de, de hacerte una jugada así, que se entiende con Messi perfectamente, que tiene una calidad para, ¿verdad? aparte de tener la visión de ver el pase, poder ejecutarlo. Y yo creo que es un jugador que es fundamental y lo está demostrando. Creo que viene en un momento de forma espectacular y me encanta que partido tras partido, aún no estando fino porque falló uno, con este partido que falló una, que era más difícil fallarla que meterla, pero que tiene esa calidad y esa magia y, es, y esa capacidad de ser determinante que, que es un jugador fundamental y yo no podría pensar en 3, 4 o 5 delanteros en el mundo que ahora mismo podrían entrar en el 11 del Barcelona y quitar a Luis Suárez de ese puesto, así que creo que somos, aún con lo mucho que falla, y con las muchas críticas que recibe, creo que somos afortunados de, de tenerlo en la plantilla y es un jugador o sea, espectacular. Sí, pero aún así, no sé si llega esta vez pues los videos que,
0: que estaba poniendo en las cuentas, pero en los últimos partidos, o sea, es clásico, Lyon, etcétera Y no hablo de los goles. Para mí, Luis Suárez, claramente, su rendimiento viene en crecimiento. Y no lo digo por los goles que ha marcado, los que ha fallado o no. O sea, para mí yo lo juzgo mucho en la capacidad que... Que tiene él de inventarse jugada o de irse de su rival, pues por maña, porque pues por velocidad obviamente ya en esta etapa de su carrera no, no es el caso, la mayoría de las veces, pero Suárez lleva ya unos partidos en donde está creando muchísimas oportunidades de gol, no tan solo para él, sino para sus compañeros, o sea, con recibiendo el balón más limpio, no perdiendo el balón, devolviendo paredes bien, jugadas individuales que antes no le salían, o sea ahora las, que, las garambetas esas que tanto pique se los relaja que, no, que nunca le salen Última, en los últimos partidos le está saliendo o sea, jugadas individuales como el Suárez del 2015, que él mismo se inventaba el gol, o él mismo se inventaba la jugada por completo y luego se la dejaba un compañero yo creo que en los últimos partidos, Suárez está en un claro ascenso, pero notable, o sea, brutal, diría yo, en cuanto a ese aspecto de su juego que para mí es una bendición para el Barça, teniendo en cuenta que ahora se viene lo más importante de la temporada.
1: Sí, en los últimos partidos contra el Sevilla anotó, este, contra el Rayo, hoy gol y asistencia, eh, en Liga de Campeones también asistencia ante el Lyon, así que como dicen, los últimos partidos viene ¿verdad? siendo determinante.
0: O sea, no hay nada más que mirar que el tercer gol del Barcelona en el minuto, en el minuto 63. Este gol fue como un minuto después de que Suárez, la que tú mencionas, Suárez... Un error de Bartra, por cierto. Barça despejó el balón hacia atrás, habilitó a Suárez que se fue completamente solo frente a Pau. Sí, llegó, no sé, no fue si Mandy o Sidney llegaron última hora para, entre comillas, cerrarle un poco pues el, el ángulo de remate, pero de nuevo, era más fácil era más difícil fallarla que me, que, era más difícil fallarla que meterla. Y Suárez la falló y un minuto después Suárez en un, un jugadón típico de Messi se va como de tres jugadores del Betty. inclusive deja sentado al pobre Bartra que, que me dio un poco de lástima, no te voy a mentir lo dejó por completo haciendo un split a los Lucan en Mortal Kombat en el piso, y definen lo que es un golazo, pero un golazo brutal y a eso es exactamente lo que yo me, re, me referí en cuanto al ascenso de Suárez, no no quiero ni resaltar, o sea, eh, sí metí un gol sino cómo marcó el gol, que ese es el Luis Suárez o sea brutal del 2015 que hacía jugadas que se sacaba un conejo del sombrero tanto para él marcar gol como la jugada que en, en champions que hizo para habilitar a Coutinho que el 90% del gol de Coutinho fue gracias a Luis Suárez contra el Lyon y pues en este caso él marcó el gol que creo que Suárez en todos los aspectos de, de lo que es un delantero está teniendo
1: unos últimos partidos o sea Absurdos, pero en el buen sentido de la palabra. Sí, de acuerdo, y es, y es lo que necesitamos Ajá. ahora disputando la Liga de Campeones en, la, en las semanas que, que se aproximan. O sea, que Messi necesita un Robin y Dembele también debe de, 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 de mantener su nivel y subirlo porque Messi solo obviamente no puede. Exactamente. Y, y pues
0: claro, hay que recordar, esa es la última Champions del Barça, la del 2015, tanto Suárez como Neymar fueron fundamentales en los partidos de que Messi obviamente aparecía porque era el mejor jugador era el mejor jugador y es el, pues, el mejor jugador del mundo, pero también tenía esa como pues, esa confianza de que Neymar y, y Suárez en cualquier momento también ellos solos podían ganar el partido. Y pues luego el, el Barça, entre comillas, no que iba a pasar un susto porque no lo, no lo pasó, pero en el minuto 82 eh, marcó gol Loren Morón, tremendo nombre y apellido, y pues el partido se ponía 1-3 todavía en el minuto 82 ya estaba básicamente sentenciado y luego en el minuto 85 asistencia de Rakitic y Messi iba a completar su hat-trick con digo asistencia entre comillas en verdad, <risa> sí, porque Rakitic lo que hizo fue pasarle el balón en el borde del área y Messi, o sea es absurdo que Messi marcó un golazo que probablemente si alguien más lo marca o sea el primer gol fue un golazo de tiro libre alguien más lo marca, es probablemente el mejor gol de su carrera, y Messi marcó otro gol para completar el hat-trick en ese mismo partido, que hace que tú ni te acuerdes del golazo que, que metió el tiro libre, porque la dificultad de tú, dentro del área, o sea, estaba como dos pies dentro del área, picársela al portero. Que no
1: estaba tan fuera de su posición.
0: No, exacto, lo que estaba era un chililín fuera de posición entre comillas, fuera de posición la habilidad, el timing el toque, que, la habilidad que tienes que tener para to tocarla, chipeársela al, al, al portero de vaselina, que roce el palo y entre, esa es que es una estupidez, es una ridiculez, sí, y no, Messi no. nos tiene acostumbrado a hacer estas anormalidades en el buen sentido de la palabra, que te mete un golazo en el minuto 18 y luego el que te mete en el 85 es 20 veces mejor que el, que el golazo que metió al principio.
1: Sí, y fue o, o, o sea, fue ovacionado, obviamente. O sea, creo que toda la afición reconoció el gran golazo que fue. Y yo, siendo fanático de los Highlanders, yo creo que lo he hablado aquí, sé lo que se siente ser un aficionado... De un equipo que te metaba un gol así, un sombrerito al portero, es de los peores goles que te pueden meter. A los islandeses <risa> les metían muchos goles así. Así que. Esa la vida, Gaudet. A Bill Gaudet o sea, es un gol que te moralmente te destruye cuando la defensa está relativamente bien parada y de repente dentro del área te hace un sombrerito al arquero. Es desmoralizante. Pero la afición del Betis lo aplaudió, lo, lo agradeció, porque realmente lo que vieron fue un gol espectacular. Y yo te, te tengo la preguntita: hubo un poquito de canilla. Porque la parábola de la bola, o sea, no fue natural. Sí, si, sí si fue todo gol de interno, o sea, es probablemente uno de los goles de su carrera. Yo, sin embargo, en el, cuando lo vi repetido, creo que vi un poquito de canilla, como que le pega y luego le rebota, y eso explica el efecto tan raro que tomó el balón. De todas maneras, es un golazo, pero...
0: No, yo honestamente, yo no pienso que... Yo, yo vi la repetición, pero no la vi fijándome en el pie-pie como tal. Yo creo que se la picó, ¿sabes? Con... Con la parte, o sea, entre con un poquito la canilla y la y donde se une el, el pie con la pierna. Yo no creo que fue que hubo borde interno ahí. Yo creo que ahí fue una vaselina tipo o sea, hispanenca, entre comillas,
1: obviamente. Hay que ver, pero creo que como que tú... Puede ser que la tenga de un desvío, no le quiero quitar el mérito. Sí, la reacción, la reacción de Pau López y del Inglés. O sea, se...
0: ¿Sabes qué? Este es un poquito, o sea, es venganza a eh, Pau López. O sea, eh, lo cupó. Todo. Algo que decimos, no, cuquen a Messi... No lo jugué. y Pablo López pues, lo jugó hace varios años ya y ya pagó, pero Messi no olvida, <risa> Messi no olvida. The North Remembers. So, Messi no se olvidó y terminó vacunándolo y de qué manera más humillante. Fue un golazo. Y rapidito, quiero darle también crédito a Valverde porque te, a veces lo despotricamos y pues yo creo que merecidamente, pero también cuando se acierta, yo creo que al César lo del César hay que hacer justo. Creo que está manejando bien. A Arthur. Hoy lo sacó en el minuto 64. Entró Semedo y Sergi Roberto subió al mediocampo campo y Semedo, obviamente, lateral derecho. Está cuidando bastante a Arthur porque sabe la importancia que tiene Arthur en el mediocampo y está tratando de. Sabemos que Arthur, claramente, esta es su primera temporada en Europa. Arthur se ve ya que en el minuto 665 está pidiendo el tanque de oxígeno. Además, viene de una lesión muscular y Valverde de creo que está tomando un approach bastante inteligente con él y lo está cuidando y pues nada, quería básicamente darle un shout out a Valverde que creo que con Arthur desde que volvió de la lesión lo está llevando de la manera correcta.
1: Bueno, muy bien. Yo sin embargo quiero decir que nosotros con Valverde creo que somos bastante justos. Yo bastante temprano en la temporada te dije, recuerdo que si Valverde es el técnico de Barça por los próximos 10 años seguramente volvemos a ganar la liga por 10 años consecutivos y eso es bastante brace es un técnico bastante fiable yo creo que las dos críticas principales es que en los partidos de máxima exigencia el equipo como que no tiene ideas no tiene un estilo de juego claro no encuentra soluciones a la defensa rival yo creo que eso es la crítica mayor que le hacemos y también lo de las rotaciones pero fuera de eso o sea, Valverde lo ha hecho espectacular y bueno, hay, que, hay que decirlo, pero yo creo que nosotros no somos críticos con Valverde, tipo, como que... O sea, yo he dicho aquí que me gustaría que la temporada que viene fuera otro técnico, y yo creo que me, me sostengo en, en, en eso, a la expectativa de ver qué hacemos en la Liga de Campeones, pero, o sea, yo creo que nosotros hemos sido bastante justos. Nos nunca lo criticamos por criticarlo.
0: No, no, yo también. O sea, yo pienso que, que nosotros pues, hacemos un balance justo la mayoría del tiempo. O sea, aquí, si pensamos que lo tenemos que criticar, lo criticamos, y si pensamos que se merece...
1: Este reconocimiento lo decimos, o sea, aquí, sí, aquí. Lo con quien único sé, nosotros le hemos cogido es con Macherano que pudo haber marcado un hat trick en la final de la ley de campeones y nos iba a molestar. Fuera de eso, yo creo que hacemos un balance bastante. Y con
0: Sergi Roberto corto. un poquito, yo, yo de mi parte, yo lo admito. Este, pero, pero creo que, pues, o sea, aquí a nosotros siempre lo decimos, lo que nos importa es el, el Barça. Yo sé que eh, Barça Twitter es bastante o sea, o de un lado o, o del otro es bien difícil encontrar en Barça Twitter, este, pues ese happy medium, yo creo que el barcelonismo, pues para mal lamentablemente está bien dividido pero creo que pues que nada, que a veces lo criticamos cuando hay que criticarlo y, y pues como cuando se merece su praise se lo damos sin, sin, sin problema alguno eh, rapidito, antes de, de irnos eh, te voy a tirar el rapid fire y no te lo dije salieron los rumores Trillis de que supuestamente Griezmann se ha puesto en contacto con Barça. ¿Sí o no? Jamás, igual... Okay. <ríe> no, 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 está bien. Perfecto, ok. Yo también estoy totalmente de acuerdo, además y, y, de que prefiero que si el Barça gaste ese dinero en De y en George.
1: ¿No? y... O sea, yo estoy siendo consistente porque cuando estuvimos cerca de ficharlo con el documental de Piqué y tal, o sea, yo tenía la misma, o sea, pensaba lo mismo, yo creo que Grisman no es jugador para, para estar en el Barcelona y te lo dije. O sea, cuando tú tienes salario de, o sea, cuando, en palabras de, de, de Grisman, cuando económicamente te sientas en la mesa con Cristiano y con Messi tienes que rendir al nivel de Cristiano y de Messi y Grisman no está a ese nivel... Sin embargo, económicamente cobra ese nivel. Así que siempre va a estar... Ahí ahí va, ahí el Atlético está en un desbalance entre lo que pagan por él versus el rendimiento que él les da. Y sí, yo no y quiero que noticia, nos pase a nosotros.
0: Y la noticia supuestamente decía que él, estuviese, que él estaba dispuesto a, pues, a recibir un pay cut, pero aún así sería de 20 a 16, que como que ahora estaría cobrando una ridiculez. No, jamás. No. Y, y además que no hace nada de sentido económicamente. O sea, el Barça que va a gastar 120 millones en él, pagar 16 millones de, de euros de salario netos eh, al año. Y además de eso, si el Barça lo que está buscando arriba es un entre comillas el futuro recambio de Suárez y él no es un delantero centro, o sea, es un 9, él es donde juega es de entre comillas haciendo de Messi Sí, con libertad
1: o sea, él, jugando él, o sea, detrás el, de un 9. Él, él no es Chai diciendo que le encanta jugar con Diego Costa. O sea, él necesita jugar al lado de Luis Suárez. Exactamente. O sea, o sea, así que no puede venir a sustituirlo. Así que no, eso o sea, no, no tiene ningún sentido ni deportivo ni económico. No tiene ningún Exactamente. Sentido.
0: Creo que es una noticia totalmente estúpida, sin, sin sí. weight, pero nada, quería tirarla aquí rápido para comentarla. Lo otro, ¿quieres a Matías Delic, a Matías Delic, sí o no?
1: Esa es una pregunta compleja, porque ahora mismo Piqué está a un nivel espectacular, consciente de que, ¿verdad? Está en, la, en la última, el último tramo, el último acto de su carrera. Tenemos a un Titi que para mí, para mi criterio, cuando está saludable, es de los mejores cinco, quizás, centrales del mundo. Tenemos a la inglet, que es un recambio fiable y queda espacio quizás para otro central. Delit un jugador con tanta proyección que a su corta edad ya es capitán. Yo no sé si el, o sea, si el perfil del jugador con, nuestro, con lo que nosotros como equipo necesitamos Ahora mismo en esta etapa de su carrera convenga incorporarlo, así que no sé, es complejo. Dicho eso, cuando un Titi se lesionó y el, y el Barça y él tuvieron una diferencia con el tratamiento, te lo dije, te dije este tipo de, de, de diferencia que lo vemos mucho en la NBA, como con Kawhi Leonard y Saya Thomas, cuando el equipo y el jugador no se ponen de acuerdo con el tratamiento que se va a dar tras una lesión cree, suele crear unos roces y a veces esos roces son bastante importantes y terminan ¿verdad? el jugador saliendo del equipo y hay que estar bien, bien, bien al tanto con un Titi, con lo que va a pasar porque o sea, hay que ver físicamente cómo cuando se recupere si recupera su mejor versión, a ver si hay una fractura entre el club y, y el jugador, porque ciertamente no siguió las recomendaciones del club y se perdió más tiempo tiempo de lo que se anticipaba, así que pendiente a ver lo que pasa con un Titi eh, ¿verdad? quizás cambie de opinión, pero con la plantilla actual, yo creo que estamos súper cubiertos en el tema de centrales.
0: Yo me voy a mojar, yo sí quiero a lead, y además de que sí lo quiero pienso que sí es indispensable para Barcelona, uno por su calidad por su habilidad de sa sacar el balón jugado desde atrás, algo que en este Barcelona es sumamente importante no ser un macherano de la vida además, pienso que defensivamente es un excelente central, creo que a su corte edad solamente tiene 19 años y demostró en Champions y a en mí, el Bernabéu. A mí, no, a mí
1: no me gustó la, la ida de, de esa eliminatoria contra el Madrid. No, de, ¿De él? Uh -huh.
0: Bueno. Pero a, a mí, a mí eh, general global, teniendo en cuenta que tiene 19 años y que un central, por lo general, empieza su pick en sus late 20s, creo que, o sea, se graduó con un magnaculado de... Eh, parte te suma cuál es el, el más. Es que yo nunca me gradué con nada de eso. Por eso no te, no tengo, yo nunca me llevaba medallas, me graduaba con, sin, sin bandida ni nada. Eh, ah, bueno, no, me gané, me gradué de cuarto año con constancia y fidelidad. Porque soy leal al club. este Pero dicho eso, yo sí creo que es fundamental, lo quiero y creo que es fundamental, y me explico rápido por qué. Porque si sí, tú miras ahora y te dices, no, el Barça tiene cuatro centrales. este Tiene tres. Eh, ahora mismo. tres, o sea, con Morillo entre comillas, que está en long y bueno. probablemente no va a volver. Obviamente. Uh -huh. Tiene tres. Pero como tú bien dices, Piqué, Piqué tiene 32 años. Piqué's not getting any younger, so Piqué claramente, aunque ahora está rindiendo espectacular, pero Piqué tiene 32 años. Pues probablemente, o sea, sus
1: mejores años están casi todos behind him. Sí, creo que él lo ha dicho. Creo que le quedan dos temporadas, tres antes Exacto. de las próximas elecciones. Creo que no, no sé si como que quiere ir directo so, a las elecciones. So
0: en verdad, el Barça tiene dos centrales ahora mismo. Porque Piqué se va a ir en dos o tres años, se va a ir. So, Piqué, y si, le, y si el Barça no se adelanta a fichar a delite de Adelik va a fichar obviamente por otro club, y el Barça en dos años o tres, cuando se retire Piqué, no va a poder decir, ah Adelik, vente ahora al Barça. No, va a estar en otro club por bastantes años. Así que es ahora o nunca para el Barça. Y el Barça tiene dos centrales, de los cuales uno de ellos, Lenglet, estamos de acuerdo que está rindiendo espectacular esta temporada, pero sabemos que tal vez su techo es un, un 8 versus un Titi, que sabemos que su techo es un 10, pero es un central que tiene 25 años y ya arrastra bastantes molestias de rodillas. No sabemos ahora mismo, o sea, ahora mismo entre comillas volvió, pero no sabemos cuánto dure de esa lesión, si ese tratamiento que hay que recordar que no se quiso operar, si ese tratamiento va a funcionar, ojalá, to, mira, tocó madera y funcione, pero no sabemos si vuelva a recaer. Y también es un jugador que tiene personalidad, que ya ha tenido enfrentamientos con el club y, no, y que, o sea, no llevaba ni una temporada en el Barça y estaba pidiendo una renovación. Estaba coqueteando que club, con Pep. Que estaba coqueteando con Pep con el Manchester United ya te lo etcétera,
1: ya te lo que, que
0: no, yo todavía no lo he perdonado, porque después de que estuvo coqueteando, después de que firmó la renovación, hizo un papelón en cuanto a rendimiento, la eliminatoria contra la Roma allá, ese partido de vuelta, fue un papelón me acuerdo que de Seco le ganó por velocidad, Seco le ganó por velocidad en ese primer gol, así que yo todavía no lo he perdonado, okay, okay. más ahora la actitud que tomó después de que ganó el Mundial con Francia, como que crecido, eso esa, ese, el club quería que se operara desde temprano para que llegara a la parte importante de la temporada, y él no quiso operarse, quiso seguir con un tratamiento conservador, y, a, y ahora aquí estamos. Estamos en marzo, Omtiti claramente no es el titular del Barcelona por eso mismo, no se sabe cuál es su nivel actual, porque ha jugado como tres partidos desde noviembre, así que esa es la situación del Barça. El Barça en verdad tiene dos centrales, y dos centrales con asteriscos entre comillas, así que yo creo que para mí fichar a Adelic, se ha vuelto algo fundamental en estos momentos. Eso
1: todo eso hace, es, hace sentido. Pero tú incorporarías a Adelie, <coughs> discúlpame, sin vender a nadie, o sea, con la misma plantilla que tenemos, para hacer el tercer central, para disputarse el tercer central con Titi y con la Inglés. Sí, porque tal vez sería, entre comillas, una temporada o dos,
0: pero pienso que atar a Adelie con 19 años, hopefully por 10 o 12 años que su, de su carrera que esté con el Barça, que toda su carrera o sea, no está ni siquiera de estar cerca de su prime, y ya es un jugadorazo creo que, que hay que hacer eso ahora, porque es que si no lo hace ahora, va a fichar por otro club y ya lo perdiste por el resto de su carrera
1: okay. bueno,
0: ya, dicho eso <risa> eh, ahora viene Parón FIFA, no creo que tengamos podcast durante este Parón FIFA a menos que pase obviamente algo super duper inesperado este,
1: nos vemos obviamente... Pero, 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 a, a, que Yo dudo que, que nuestros escuchas solo dependan de este podcast para, verdad, para informarse sobre el Barça. Seguramente ven todos los partidos y por eso escuchan el podcast y tal, pero desde que nosotros grabamos, la última vez, aunque tú has estado... ¿Verdad? Muy hábilmente y con, con, con bueno, bueno, buen feedback. Eh, ha estado en Twitter, verdad eh, analizando los partidos y tal, eh, nos hemos perdido un montón de partidos. Entre ellos, resaltar esa semana que le ganamos al Sevilla 4-2. Sevilla que yo siento que hemos jugado como 15 veces contra el Sevilla esta temporada. Que acaban de destituir a, a Machín. Yo creo que nosotros tenemos un poco que ver. Volvió Monchi, bendito. este No le fue muy bien en la Roma. El sevillano, nosotros desde la Supercopa venimos dándole palos, así que, no sé, yo creo que, que, que tenemos un poco que ver quizás con esa destitución. Eh, el Madrid, lo, lo eliminamos de la Copa del Rey. Le, yo no sé si estaba en contienda por la Liga, pero votamos a Solari. O sea, una semana espectacular, así que, ¿verdad? ...queríamos mencionarlo.
0: En verdad, el Madrid en la Liga estaba como... ...como el Undertaker, estaba en el ataúd ya... ...y faltaba cerrarle la tapa... ...y estaba como que sacando la cabeza... ...y el Barça lo que hizo fue cerrarle la tapa... ...y
1: tú no vas por ningún lado. Pero no deja de sorprender aún con todo... ...con todo el turn -mode que ha... ...rodeado al Madrid durante esta temporada... ...y verdad, que no vienen en su mejor momento... ¿verdad? Conscientes de todos esos factores, ganarle al Madrid dos veces en el Bernabéu en la misma semana es algo que tiene mucho mérito. Yo creo que no muchos equipos en el mundo son capaces de conseguirlo. Así que yo creo que fue una gesta bastante importante y que quería que estuvieran en récord aquí en este podcast. Así mismo.
0: Y pues el Barça está a más 12 del... a más 10 perdón, del Atlético de Madrid y a más 13 del Real Madrid en la Liga, lo cual pues claramente la tiene bastante encarrilada y nada, el próximo partido va a ser este dentro de dos semanas contra el, el Español en el Camp Nou así que nos vemos acá en con Podcast después de ese partido